0: setzer episodi de Semàntic avui estem en condicions excepcionals per la visita del Papa que fa poc, poques hores ha deixat el barri de la Sagra Família on estic jo i per tant per això titularem aquest capítol com el més escoltat perquè tenim moltes capes de filtres i snifers que estan escoltant totes les connexions del barri de la Sagra Família per tant segurament aquest capítol serà el més escoltat malauradament Aquí tenim el Jordi Almassumi.
1: Hola, bona, Hola, bona, tarda. bona santa
0: tarda. <ríe> Tanta tarda. Bé, bueno, jo a comentar a nivell de batalletes d'aquesta setmana, que ha sigut, bé... Bueno, a part de em veureu, si, si heu vist les te el Telenotícies el, el diumenge, és a dir, avui, per nosaltres que estem gravant, però ahir per vosaltres que esteu escoltant, Eh, m'haureu vist a TV1 que m fet ens han fet un especial a la nostra família i havia una família pro-papa que era la típica família ja, tots el, de, de l'opus, tots els nens iguals i, tal. i després una família antipapa i, i resulta que m'han agafat a mi <ríe> que no és que sigui antipapa ni res però bueno, he explicat les parts dolentes que tenim la i la, els veïns quan passa una vena així no? i a nivell informàtic Eh, curioses, bueno, que m'han ficat aquí davant com 3 antenes, que teòricament són inhibidores de, de cobertura, és a dir, el que fan és, eh, inhibeixen la, bueno, la la, la, les zones de cada operador, és a dir, hi ha, una, sí, hi, ha una, <laughs> hi ha una antena de Vodafone, hi ha una antena de Movistar, hi ha una antena tal, i cada una inhibeix les seves zones, teòricament. Però jo tampoc he el mòbil que ha hagi hagut eh, talls de, de servei ni tal. Però, bueno, altra gent m'ha dit que sí. Però això era per... Exactament, per què
2: servien? Poder, poder servien per, per evitar la sincronització d'atacs terroristes, no? Suposo. Tot i que... Sí. Llavors...
0: Teòricament aquesta era la idea. Però llavors els
2: terroristes podrien parlar amb un, un walkie Entre tàctic. això
1: i,
0: i els problemes de cobertura de l'iPhone 4... <laughs> No sé, la veritat és que no sé, no sé quina és la funció d'aquestes antenes, ni de com això pot evitar un atac terrorista. I com evitar el tràfic durant tota una setmana pel barri, que bueno, no podíem entrar a casa, no, els cotxes no podíem passar, no ens podíem venir veure, em venien a veure i us feien controls d'alcoholèmia, els meus amics. <tots> sí. Ah, i una cosa molt curiosa és sentir per tot el barri de la seva família la musiqueta de Windows quan s'inicia. Això, bueno, <ríe> això no té preu, no té preu. <ríe> Perquè com que hi havia tots els, tot els, tot els uh, altaveus, no?, per tot el barri, doncs pues, bueno, hi havia un tio que obria l'ordinador cada matí, allà, pam, i sentíem tot el barri la, la musiqueta. Oh. I, I, bueno, en fi, un, un, un mal son que no us, desitjo, no us desitjo a ningú. I el que més ràbia fa és que siguem diners públics en època de crisi, que es gastin tants i tants milions i que més més, pues, cadenes públiques com TV3 ho retransmetin com si fos wow, la cosa més important de l'any però bueno, entrem en temes informàtics que és per això que, que estem aquí sí. que es és per això sí, que es exacte. paguen no? però, però, doncs, ai, bueno, vist... primer tema del dia heu la
2: repercussió que ha tingut a Facebook tot això, el tema de l'avinguda del Papa entre els grups antipapa i els grups propapa jo crec que deu haver explotat bastant tot, tot el que són els servidors, jo he vist... Jo al Facebook no... No els digues.
0: Ai, perdona. Bueno, no, que anava dir, jo al Facebook no ho he seguit, però he seguit al Twitter, que hi havia els tags eh, jo no t'espero, jo no t'espero, jo t'espero... <ríe> eh, hi havia el B16 i el Visita Papa i el Papa BCN. I bueno, han estat molt actius tot el matí. S'anava veient, com a mesura que anava caminant, bueno, que anava passant a tota velocitat el papà mòbil, és doncs bo que li han fotut una multa, perquè anava més de 50, aquí no m'ho que li haurien d'haver hagut de fer. I, I anava seguint tots tot els tuits de tota la gent de, que anava, bueno, que anava... que estava de, del carrer, de per on anava passant. I bueno, era curiós, era
2: curiós. Digues, digues, no, tot, a mi m'ha sorprès la quantitat de gent que s'ha unit a grups pro-Papa i la quantitat de gent jove. Jo no pensava que realment hi havia tantíssima gent que molts d'ells s'han canviat el, fins i tot la imatge del perfil, s'han posat el logo de Welcome to Barcelona B16, és com un logo així modernet. I no sé, no, no, la veritat és que no sabia que hi havia tant de seguiment i tanta, tanta no sé, expectació per la del Papa. No? Però bé.
0: És molt fort, és molt fort. Per aquí hi havien... Ah, va passar una manifestació i dic, ostres, mira, passa una manifestació per la Sagrada Família. Menys mal que hi ha una mica de, de moviment crític. Surto i veig que eren tot de gent jove, però de la nostra edat, amb creus i dient, Maria, Maria, oh, i oh, coses així, in i i papa, i bueno, amb cartells del papa i tal, sí, és que jo, jo, jo he flipat, aquests dies he flipat. Que fort. Que Ara les cadires la meitat buides, eh? Ja, yeah, sí. O sigui que tampoc... Tampoc hi ha hagut tanta gent
2: al final, yeah. però
0: bueno. Eh, sí, bueno, seguim parlant
2: una mica de, de Facebook. Eh, aquesta setmana hi ha hagut un esdeveniment que es deia Facebook Mobile o una cosa així, que centrava bàsicament en, en les aplicacions mòbils de Facebook, en què bàsicament han dit que igualaran eh, la, les coses que es poden fer ara amb l'iPhone, es veu que amb Android no es poden fer tantes coses i volen fer que tots, a totes les plataformes sigui la mateixa aplicació. Han dit que faran això. Per fi, els grups que es podien fer a Facebook ara es poden consultar des de l'iPhone, des de l'aplicació, també des d'Android que Fins ara, clar, tenies un grup de, de, de gent i comentaven i només ho podies veure des de l'ordinador. I era una mica... Bueno, no tenia gaire sentit. I què més han fet? Ah, això que encara aquí no tenim, que són els check-ins, només ho tenen a certs llocs, als Estats Units ho tenen, i a França, pel que vaig poder comprovar també, doncs ho han diguéssim millorat una mica, li han afegit una cosa que es diu eh, els deal, deals, o sigui els, eh, no em sortirà la paraula eh, no em sortirà la en català, deal, això tractes. tractes. Bé, bàs, tractes. bàsicament són, sí. són comerços que s'han posat d'acord amb Facebook perquè si algun usuari fa check-in en el seu comerç, doncs, els hi fan ofertes, hi ha diferents tipus de check-in, per exemple, bueno, els individuals, que bàsicament fa check-in en el lloc i, jo què sé, et fan un 20% de descompte en el, algun producte. O check-ins amb amics, que si, ven a, si vens amb un grup de tres amics, us fem un no sé què, no sé quants. També n'hi ha de lleial, lleialtat, diguéssim, si vens mil cops aquí, doncs, et regalem no sé què, i l'últim, amb un que es diu de caritat, que vas a un lloc, fas check-in i destine, destinen no sé quin percentatge de la teva compra en, en una donació de, de caritat. I això és una de les novetats que han presentat i per, diguéssim, fomentar-la una mica, eh, l'empresa, em sembla que era l'Evis, i a la mateixa conferència va sortir una parlant que els primers no sé quants que fessin check-in els hi regalaven uns pantalons imagino totes les botigues de Levi's el dia següent plenes però mira. i però bueno, a Espanya encara no tenim ni els check-ins o sigui que això trigarà anys llum en arribar, crec Vaja. però pot estar bé
0: però això és, és, és realment és realment una és, és potent, eh? és una idea potent a nivell de negoci vull dir, això li a tothom interessa els de l'usuaris, els negocis i sobretot a Facebook el que que això ensorra una mica a Foursquare, no? Sí,
2: jo tinc aquesta sensació, perquè cada cop estan oferint més coses a través dels check-ins de Facebook i Foursquare s'està quedant com... Ai, nosaltres oferim medalletes. No sé, és una mica curiós. Però bueno, ja veurem
0: què passa. Home, està, està clar que aquí a Europa, on no hi ha tant seguiment de Foursquare, eh, ja no acabarà d'entrar. Si surt això de Facebook la gent utilitzarà això, no? Sí,
2: sí segurament, sí, és que no, no, no... Vull dir, si va tan lligat al Facebook i tothom té Facebook, és que és com estúpid fer servir una altra plataforma. Però és el que hi ha, les guerres d'empreses. Però tornem
0: a estar amb el mateix que dèiem que... Tornem a estar el mateix que dèiem que és que estàs publicant la teva localització cada vegada, on estàs, mm. en una xarxa social, no? I això és una mica perillós. Sí. Com allò de... roba Sí, té els seus riscos.
2: No. Sí, sí. Bé, bueno, següent tema Sí, també una mica relacionat amb Facebook i Google que, bueno, fins ara suposo que molts els, els que teniu Facebook haureu vist que una manera de trobar amics era importar amics des de Google, ah, des del Gmail i tots els contactes de Gmail que tenien Facebook cap adentro Sí, sí, sí Doncs els de Gmail És el principal component viral, crec Sí, jo. exacte, perquè tothom té molta gent de Gmail Hotmail i d'altres i, bueno, els de Google, doncs també volien tenir aquesta possibilitat de dir importar amics des de Facebook. I els de Facebook els hi han dit, nenai del Paraguai i llavors els de Google han dit, ah no, doncs pues mira, jo tampoc. I s'han enfadat, han fet morros, i... <ríe> i ara des del Facebook no es podrà importar, no es podran importar els amics. Bàsicament, Google vol reciprocitat. Si ells ofereixen els contactes de Gmail. això de Gmail, eh, Facebook haurà d'oferir els seus des de Facebook. I sembla que no s'han posat d'acord.
0: Sí, però curiosament Google sí que ofereix altres, altres serveis externs, sí que els ofereix la, el d'importar contactes. Però demana com a con con condició, cosa que a mi em sembla raonable, que és que aquest servei també permeti fer el mateix amb els seus contactes. Sí, exacte. No? Que també permet importar-los. Perquè si no és un tracte que només cap una banda. I a mi em sembla raonable. Sí, sí, la reciprocitat
2: aquesta, sí. Uh -huh.
0: Bueno, està bé, està bé. Últimament hi ha molts piques entre... Bé, bueno, sempre hi ha molts piques sí. entre companyies, no? Em ve el cap ara que no no estava aquí, na... no ho havíem pensat, però he llegit també sobre Ono i Movistar, que s'estan picant per... Bé, bueno, perquè Ono ha dit ara públicament que és l'única que és capaç de servir les connexions de 50 Mbps. Ah, sí. Que, per cert, que jo he contractat... Ai, okay. he, he contractat una connexió de 50 Mbps. Okay, okay, okay. jo, jo us ho explicaré, okay. encara no me l'han vingut a instal·lar. Oh, okay. Enca encara no me l'han vingut a instal·lar. <laughs> ja ho explicaré. I què tal, què tal? <laughs> ja us explicaré, tranquils. Tindreu... Serà els primers. Okay. I, I, bueno, i Movistar ha denunciat a, a Ono per haver dit... per haver fet aquesta afirmació, no?
2: mans anuncis aquells japonesos, perquè diu Sí. Quins no japonesos? Que no anuncis, anuncis comparança amb Japó que deien la família. Quins, quins no s'hi japonesos? Els anuncis don no, que deien la família japonesa, no sé què. Eh, té 50 me... no, té no sé quants megas i i os, os saluda a Espanya i os da la bienvenida a un mundo de més velocitat i no sé què.
0: Bé, bueno, era un anunci d'això. Ah, sí? Sí, sí. Ah, no, no. No l'havia vist. <ríe> no, però sí que he llegit això, perquè Movistar està invertint moltíssim en el tema de la FTH, o no sé com es diu, bueno, la, la fibra aquesta de Movistar, ah. I, i es veu que s'està endarrerint cada vegada més, ara diuen al març i tal, que arribarà. I en canvi, o no, s'està pues, avançant i té les seves connexions preparades per 200 megas i està començant a oferir ara, i diu que oferia els 200 megues si el mercat t'ho demana, que ells estan preparats per... per, per bueno, per servir-ho, no? O sigui estaria bé. El preu és, és bastant econòmic. Bueno, ja, ja us explicaré, tranquils. Gràcies. I, ah, altres coses curioses que m'han passat a mi personalment eh, aquesta setmana passada, és que, bueno, una línia de productes d'Apple, que és el XSERV, XSERVER, perdona, o XSERV, Ara no me'n recordo. XServe, sense la M. Ah, vale, val, val, ja ho deia bé. Doncs ha desaparegut. Ha desaparegut de la línia de productes d'Apple. Era un servidor que no tenia molta sortida o sigui, a nivell de negoci o estava una mica abandonat, no sé. Jo no, jo no he tingut mai cap, sí, sí, sí. però jo crec que no, no s'estava no utilitzant molt i l'han descontinuat, ja, la seva producció. Ja no, no en faran més i, a canvi d'això, pues, han augmentat una mica les característiques del Mac Pro, que és un dels seus PCs de gama més alta i, i bueno, i casualment... Va, van, va haver un book a la web, a l'Apple Store, durant aquesta setmana, que és una cosa molt molt típica que ens passa a nosaltres quan programem, quan acumulem un valor amb una variable, no? Suposem que anem, anem fent un bucle o anem, anem fent alguna cosa i acumulem un valor amb una variable, fem ús del més igual, no? Fiquem una variable, fiquem més igual i el nou valor. I això es suma el als valor, valors anteriors, i es va acumulant, no? I això concretament estava en la web d'Apple, quan, quan afegies la RAM, havies d'acumular, si volies augmentar la RAM, o sigui, quan tu anaves a comprar un Mac Pro, i naves a augmentar la RAM de 4 GB a 8 GB, en comptes haver ficat un més igual al programador de turno, va ficar un igual. I què passava? Que tot el que portaves acumulat anterior, que eren casualment 3.600 euros, eh, passava a substituir-se pel valor de la RAM que estaves afegint. Amb la qual cosa, la teva comanda passava a valer 100 euros. <ríe> què va passar? que un tio estava comprant tranquil·lament a l'Apple Store just al moment que què van fer aquest canvi i es va donar adonar d'això. I va començar... Va, bueno, es va quedar flipat. Va fer, evidentment va fer la compra. Va comprar un, un ordinador per 3, que val 3.800 euros o així. El va comprar per 150 euros. I, I, clar, llavors ho va començar a dir la gent, no? Ho va començar a dir la gent... Bueno, va córrer la notícia, però com, com l'espuma. I a mi em va trucar la meva tieta, que no té a veure informàtica ni res, i em va dir, escolta, que m'he aquí la feina, que, que estan aquí la gent comprant àpels de punta pala, no sé què, que valen 100 euros. Que no... Bueno, em vaig atabalar, em vaig, vaig atabalar, vaig, <ríe> vaig anar corrents a l'ordinador i, i vaig comprar un ordinador, vaig comprar un Mac Pro de 3.700 euros per 100, 150 euros. I clar, llavors vaig dir, ostres, ostres, i a més dic, eh, per què en compro un? Per què no en compro més? I vaig començar a comprar i quan anava a comprar el segon, pam, es va tancar la web, es va tancar la web i, i va sortir, bueno, tot el dia tot el, em sembla que va ser el divendres o el dijous, ara ja no me recordo bueno, va estar tot el dia tancada la l'Apple Store i ja no, no podies comprar més si anaves a comprar t'enviaven a l'americana I, i bueno i la qüestió és que bueno, la gent va començar a estudiar aviam que si realment perquè ens van descontar els diners del compte del banc i ens van descontar bueno, i ens van enviar el rebut com que hi havíem comprat allò i tal, i quan anaves a l'am... 150 euros, De... no? Estàs parlant? Mm, sí o sigui, sortia a la pàgina web, després de comprar ficava 150 euros, ah. però després quan anaves a la botiga americana i anaves a l'order details i veies els teus, els detalls del teu producte, ficava que 3.600 que t'havia costat 3.600. tu quan et van cobrar? A mi em van cobrar 150 euros. Ah, vale, vale, vale. Llavors, bueno, la gent va començar a estudiar la normativa d'Apple com si fos la llei, allò, la llei <ríe> d'Espanya, no? I, bueno, subratllant allà no, no tiet, subratllant allà amb fosforit o les parts que podien ser una mica conflictives i que casualment deien que això si passava o sigui, comprenia aquest cas la normativa, i deia que si passava s'havien de ficar en contacte amb tu aquell mateix dia, i explicar-t'ho i donar-te una explicació i tal i, bueno, i retornar-te els diners eh, a, a l'última hora de la nit ens van enviar un mail a tothom tothom que havia fet això, ens van dir que hi havia, efectivament, hi havia hagut un problema a la web d'Apple i que procedirien a cancel·lar els pedides les comandes com es diu? les comandes i, sí, i llavors, bueno, a partir d'aquí, pues, ja no vam saber res més, els diners no ens els van tornar i el dia següent, eh, a l última hora del dia següent, va aparèixer, a l'Order Details va sortir Pedido cancelado per el cliente. I clar, pedido cancel·at per el cliente, bueno, no sé, jo no havia cancelat res, no? I ara, doncs, pues, estic sense 150 euros i sense el Mac Pro, evidentment, i amb l'Order Details que diu pedido cancelado por el cliente. Jo vaig trucar i vaig dir que jo no l'havia cancelado i em va dir la dona, ah, bueno, ¿quieres reactivar? Perquè no sabia res la dona que, que em va atendre. I em va dir, ¿quieres reactivarlo? ¿Quieres reactivarlo? I jo, sí, claro, quiero, quiero reactivarlo. <ríe> Total, que l'últim que, que ha passat és això. Pot ser que demà tingui 3.000 euros menys a la meva compte <ríe> o pot ser que m'arribi un Mac Pro per 100 euros. Jo us ho explicaré la setmana que ve. <ríe> Interessant. Però, en tot cas, és, és, és un book una mica curiós que ha passat. I, a més, no és només a Espanya, perquè he vist... Buscant, que m'ha costat molt trobar altra gent que li passat, perquè hi molt poc, no hi ha cap post, no hi ha res, ningú que em parli. Però he vist, també, italians, que comentaven el mateix, que els havia passat... Bueno, ja veurem com acaba el tema. El proper cop avisa. Sí, sí, no, sí, jo volia avisar la gent, però vaig anava a agafar el segon...
2: Esclar.
0: <laughs> I... Per provar, per provar, i ja no, ja, no, ja es van tancar tot. i no vaig tenir temps ni a respirar, ah. encara que em vaig poder comprar un. La verícia trenca el sac, eh? Això, això. Allà es veia, eh? En aquesta situació es veia la gent allà, tothom. Anant corrents cap a casa, amb, bueno, estigués on estigués, tothom en mitja marrons. De cop els marrons passaven de gens importants. Mare meva. I tothom es dedicava a comprar Max.. Sí, sí. Però bueno. Bueno, altres temes? Altres temes, no, tia, no. després d'això... El Jordi. el Jordi tenia el, el tema de Silverlight.
1: Sí, jo volia comentar una cosa molt interessant que va passar d'aquesta darrera setmana mm. eh, sobre Silverlight. Silverlight <coughs> ho va introduir Microsoft al 2007 com una alternativa a Flash i, segons ells, era l'opció a seguir per al que s'anomena Rich Internet Applications o RIA, mm -hmm. que són aplicacions que funcionen com si fossin de client però a través del navegador. Llavors, et permetia fer més o menys el mateix que Flash però una mica més ben estructurat, o sigui, estava orientat per programadors, així com Flash està una mica pensat per dissenyadors, tot i que després s'ha fet servir per tota mena d'aplicacions, el disseny original era més per dissenyadors, doncs en aquest cas era a l'inversa. Doncs aquesta última setmana Microsoft ha decidit que això ja no és així, que l'opció per fer Rich Internet Applications és HTML5, de sobte se n'acaben de donar, quan més o menys ja tothom porta més d'un any fent això, i segurament més de dos però no han enterrat Silverlight, sinó que a partir d'ara és com la plataforma de desenvolupament oficial per a aplicacions de Windows Phone 7, que és eh, l'última plataforma mòbil de Microsoft, Windows Phone 7, que també va sortir fa pocs mesos al mercat. Uh -huh. doncs, eh, ara Silverlight s'ha convertit en la plataforma oficial. I posarem un parell d'enllaços interessants sobre la gent que opina com decideix Microsoft fer aquests canvis de rumb tan sobtats, no? com, eh, que bàsicament han canviat totalment el significat d'una tecnologia d'un dia per l'altre. I la gent que era experta amb Silverlight ara està totalment desorientada, no saben què fer. Si fer rich internet applications amb HTML5, seguir-les fent amb Silverlight o fer aplicacions per mòbil. I, eh, és curiós. A veure què han fet. <susurricans> Home,
0: clar, cert. <susurricans> Home, el, el tema aquest el Windows Phone 7, diuen que pinta molt bé, eh? Vull dir, els analistes del mercat i tal diuen que destronarà Apple. Perquè? Ah,
1: diuen que està bé, sí, sí, ja també he sentit això. Bueno...
0: Ja, ja ho veurem, ja ho veurem. Però fan una analogia amb el món de, del PC, quan va sortir primer l'Apple 1 i que es van portar al mercat en un principi, però era un, una mica un ninxo i després va arribar el PC de Microsoft, bueno, Windows, i es van portar tot al mercat. Diuen que va passar el mateix en Windows Phone 7, amb el mercat dels smartphones, que continua sent un mercat petit. Bé, bueno, petit, mmm, en comparació amb el, amb el mercat mòbil en general. Uh -huh. O sigui que, bueno, ja ho anirem veient. Eh, altres temes d'aquesta setmana bueno, per cert, de Microsoft que no sé si heu sentit que Steve Ballmer està venent totes les seves accions, en 3 dies ha venut, bueno, ha guanyat com 2 milions, 2 bilions i mig, que es diu ràpid 2 bilio... bilions dels americans. Sí, sí, dels americans que són milers de milions eh, és, sí, mil... sí, sí. Milers. és una milésima part sí. Sí. bueno, clar, no són milions de milions perquè llavors ja pleguem de, <laughs> de milions, en 3 sí. dies que dius, com pot ser, no? És una, és una cosa molt, molt rara. Molt... A mi em sembla molt rara. I més ara que, normalment, aquesta època és una època en què, per malament que ho fagis les accions pugen. Perquè ve la campanya de Nadal, eh, mm. ve, un, ve un una que, febre consumista, sí. que dius... Es deu passar la pel. Ara, per què ven les accions? Sí. Es passarà pel. Exacte, han contractat. <ríe> no ho crec. Ara és el el CEO oficial, no? Per això? Sí, jo crec que Sí, sí. Crec que és sí. curiós. És molt curiós perquè dona molt poca credibilitat a la companyia. Ella ell ha justificat que és per motius financers personals, però... Clar, que ne necessitava cash. Sí, clar. Necessites cash, però... No... Tant cash? Necessito 3 bilions de cash. <ríe> <ríe> Què és de fer entendre tant de cash? Deu sí, jo, jo crec que el tio no confia en la seva pròpia companyia, i això ja és el colmo. Si el CEO no confia en la seva pròpia companyia... No sé. Ja... També veurem, això altres temes. Tenim el, el fireship Expliqueu-me, expliqueu-me.
1: Això, bueno, va ser la revolució a les aplicacions web de fa dues setmanes, fa deu dies aproximadament, d'un paio anomenat Eric Butler <clears throat> que bueno, va revolucionar la, la seguretat de la majoria d'aplicacions web que fa servir tothom, com Facebook, Twitter, Foursquare, altres així més frikis que fem servir nosaltres, tipus GitHub i Teambox i coses així similars, que són... Eh, ho va colant, ell eh? ho va colant. Ho, va colant, ho va colant, veure, sí. <laughs> Escolta, doncs, a veure, explicarem més o menys el problema que hi havia, que és anomenat el problema del HTTP Session Hijacking, que és un problema que existeix des de 2004 i està documentat, que significa que si tu fas servir una sessió emmagatzemada eh, en forma de cookie per autoritzar totes les requests, doncs aquesta comunicació que hi ha entre client i servidor una persona la pot falsificar enviant a la mateixa capçalera. Aleshores okay. aquest és un problema que existeix quan dues persones es connecten amb una xarxa wifi oberta i llavors una de les dues s'identifica amb una d'aquestes xarxes socials o aplicacions web la primera request es farà segurament sobre connexió segura amb HTTPS perquè així l'usuari i la contrasenya viatgen encriptats però a partir d'aquí el servidor li tornarà una cookie que el, el client farà servir a partir d'aquell moment per eh, relacionar les següents requests amb la sessió que s'ha creat doncs aquesta senyal que s'enviarà la pot enviar qualsevol altra persona i això ha existit des de sempre però fa un parell de setmanes aquesta persona anomenada Eric Butler va crear un, va crear un plugin per Firefox que s'anomena Fireship que fa que tot aquest procés que sembla així bastant avançat de hacking expert es converteix en apretar un botó tu obres aquesta extensió t'esperes 5 minuts a la teva xarxa oberta del cibercafè, la universitat on estiguis, etc. I al cap d'uns minuts tens una llista de gent que està fent servir Facebook o el que sigui, fas clic sobre el seu nom i pam, se t'obre una finestra amb la seva sessió de Facebook
0: oberta. Tan fàcil com això. Però el que no, no entenc que... és qualsevol, qualsevol servei, qualsevol servei d'internet. No, qualsevol no. Hi ha una llista, no? sí, hi ha un llistat.
1: Bé, bueno, quasi tots. No és tan fàcil. Tots els que no fan servir HTTPS per totes les peticions.
0: Però tots no, perquè jo crec que no deu ser el mateix sistema. O si sigui, A partir de, de... Com identifica la cookie? Com s'ha d'identificar bueno, eh, aquella... Gairebé
1: tots. Vull dir, hi ha diferents maneres d'emmagatzemar de, la sessió, però l'estàndard és aquesta. I l'única manera de, solu de solucionar això és que el servei funcioni exclusivament sobre HTTPS. Llavors, per exemple, en el cas de Facebook, pots forçar que tota la teva navegació sigui, sigui sobre HTTPS. Hi ha uns plugins per Firefox i altres navegadors que serveixen per això. N'hi un que es diu TLS Everywhere i bueno, això ho podeu investigar amb els links que posarem. Uh -huh. Doncs, com acabo de dir, la solució d'això és fer servir sempre a HTTPS. Com fan, les banks, les... com fan els bancs
0: i com fan coses com sèries fan, de veritat. I
1: com, I com comencen a fer ara totes les aplicacions web a partir de FireShip. Que tota la comunicació que pugui ser confidencial o, o que puguis modificar l'estat d'algú ha de ser sobre HTTPS, perquè no pots fiar-te que la sessió que tu creus que tens oberta és la que realment s'ha obert, sinó que és la d'una altra persona que ha interceptat amb el plugin aquest, que és Farship. Curiós, curiós. I bueno, moltes aplicacions web estan ara doncs, fent canvis estructurals, Cosa que també el, el tio aquest Eric Butler té un punt molt important, i és que, novament, això que he comentat, que es fa servir HTTPS només pel moment de login, perquè així amagues l'usuari i el password i no viatgen en pla. Però a partir d'aleshores no fa servir HTTP. Per què la gent feia això i no feia servir tota l'estona HTTPS? Perquè és
0: molt més ràpid anem a HTTP.
1: Perquè... Però per què?
0: Perquè és, és més, ràpid? més ràpid? Home, perquè hi moltes sí, més... Perquè... Hi ha moltes més anades i tornades de la request. Bueno, no, hi ha el, el mateix
1: número d'anades i tornades, però HTTPS ha de codificar i descodificar cada request eh, amb això. algoritmes d'encriptació que són complexos. Sí, bueno, però això. això era un problema fa 10 anys quan es van més o menys idear les arquitectures d'aquestes aplicacions web. Avui en dia, la majoria de servidors que estan a, a en cloud computing, a, a l'ús de CPU acostumen a sobrat amb la majoria de servidors. O sigui, ara el problema que hi ha és de memòria i d'escriptura en disc i això no canvia. Fer servir HTTPS requereix principalment més, més potència de, de CPU que ara mateix no és un problema des de que la majoria de gent utilitza infraestructures en el núvol.
0: o sigui, que Realment fer el canvi aquest no és gens costós. O si sigui, Tu dius que una aplicació que tira amb HTTP i una altra que tira, idèntica que tira HTTPS eh, van igual de ràpid actualment? No, t'estic dient que la diferència és mínima. principalment de cara
1: al servidor, és d'ús de, de CPU. I l'ús de CPU no és un problema normalment ara. No és el cotllampolla. Per tant, es pot fer el canvi i no se't moren els servidors. Per exemple, Google té un article molt interessant en el seu blog, que fa molt temps, de quan van fer que tot el tràfic de Gmail passés a anar per HTTPS. Abans Gmail podia ser per HTTPS sí. o per HTTP. I un dia van decidir que tot seria per HTTPS. No fa molt no van, notar, ho hem, ho hem, no van notar aquí. gens. Sí, no no, no, no fa molt. No van notar gens el canvi en els seus servidors. Ano. Ah, no, no, és és interessant el seu article com a exemple d'aplicació web bastant potent, com podeu imaginar.
0: Però és que ja no és només el temps de la CPU, o si sigui, és el, és el fet de que cada paquet s'ha de criptar i desencriptar, no? això ha de tenir un temps. On està aquest temps? Hi ha una diferència. L'esquet sí, que estàs dient és aquest temps, encriptar i desencriptar és un cost de CPU. Per tant,
1: si tens una CPU ràpida, aquest temps és poc.
0: Ja, ja, ja. Està bé.
1: O sigui, evidentment, és més, sempre serà més lènec HTTPS que HTTP, però la diferència ara mateix és insignificable. I si i si la seguretat està compromesa, no pots ni discutir-ho això.
0: Ja,
1: ja, ja. Vui, si tu et diuen que el teu Facebook és totalment vulnerable perquè els senyors de Facebook, volen regatejar una mica d'ús de CPU, els estan a la merda, no? Sí, haurías. Probablement. En qualsevol cas,
2: no 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 feu servir aquesta eina per fer coses dolentes. Eh, respecteu respecteu la, ah, la intimitat de les persones i les seves propietats intel·lectuals respectives. Algú havia de dir.
1: Això que diu en Massumi és sí. molt cert, però també en defensa de l'Eric Butler, que ara la gent es pensarà que és una mala persona, aquest tio és un expert en seguretat que l'únic que volia era conscienciar la gent del problema del session hijacking. El que és que ho va fer també que no només s'ha pres per finalitats formatives al seu plugin, sinó que la gent realment l'ha fet per robar comptes, suposo. Sí.
0: <ríe> Home, és que ho t'ho fica molt fàcil, no? Massa. Sí, sí. Hi,
1: ha, hi ha tot un debat sobre el tema, sobre la ètica del que aquest tio. Uh -huh. Amb els links que posarem ja podeu seguir llegint. Calma, vull dir, hi pàgines i pàgines sobre el tema.
0: Està bé. Bueno, eh continuem avançant. Següent tema que tenim, aquí és a... Ah, jo m'havia apuntat al de 20, 24 símbols. 24 símbols. 24 símbols. <ríe> o 24 símbols. <ríe> vale. Doncs eh, pues és, és un nou servei, de moment només un projecte, és la típica startup que comença, bueno, eh, demana inversió i tal. Eh, he trobat uns quants fons d'inversió i business angels que, que sembla ser que el financeran i és un projecte que pretén fer el mateix que s'ha fet amb Spotify, és a dir, poder mm, descarre... bueno, veure eh, o escoltar, en aquest cas, música directament de la xarxa, doncs fer-ho amb els llibres, no? I com que hi dispositius mòbils, que et permeten ara llegir còmodament, per exemple amb un iPad o, o amb un Kindle, o amb, amb un aparell que puguis... puguis veure... estic conegut a internet i puguis llegir, doncs et permetrà, doncs, veure llibres, gratuïtament, qualsevol llibre, podràs llegir-los, a canvi d'una zona de publicitat. Que allò estarà, bueno, no sé, a dalt o baix, on sigui. I... Eh... <ríe> Què passa, s'ha de fer o molta gràcia. Fer molt... <ríe> o al mig. I, i llavors, eh, bueno, permetrà també subscriure's, llavors eliminar la publicitat, eh, mitjançant subscripció o pago-ho per, per llibre. I, bueno, és portar una mica la idea aquesta del de l'estreaming en el contingut multimèdia, en el món dels llibres, que, que crec que és bastant, bastant interessant. I a més, és una empresa espanyola que, bueno, que ha rebut el, el suport de... de CITCAP, que és un fons d'inversió, bueno... i, i, i s'estrenarà al març. S'estrenarà al març eh, com, a, com a projecte. De moment s'està, doncs, pues, difonent molt, estan fent molt esforç de promoció, xarxes socials, etc. I ja ho anirem seguint, però està bé. A mi més, és una, una startup propera. Doncs pues, és interessant. I el Jordi, el Jordi... Sí, digues. Sí,
1: espera, espera, que he vist en el seu web que està desenvolupat amb eh, Java, Kubernetes, sí. HTML5, sí, CSS... Sí,
0: sí. Jo també ho he vist. Tecnologies que anomenen. Però, bueno, tecnologies Apple... Ai, Apples. <laughs> eh, Agils, volia dir això. <laughs> eh... També aposten, com, bueno, convindria a ser Ruby on Rails, però en el cas de Java, que és, hi ha entorns com Spring, són frameworks que també són semblants una mica al concepte de Ruby on Rails del qual parlem més sovint. I, bueno, no sé. Ja...
1: I, I també volia comentar que em va sobtar molt quan vaig veure el nom, i a sobre vaig entrar a la pàgina web, que eh, tant el nom de l'empresa com el logo tenen una clara similitud amb 37 signals, i és molt curiós. Entreu a les dues webs i mireu el nom i el logo perquè sorprendrà la, la similitud. No té res les empreses, però jo crec que clarament aquí algú s'hi ha... Inspirat. S'hi ha basat. Sí, sí, no, no pot ser casualitat.
0: Vols dir que hi ha puntets i ratlles en, en els dos? No, eh? no hi ha puntets. El logo
1: està basat en rodonetes. Rodonetes, bueno. Això. I el nom, 24 Symbols 37 Signals, ja yeah. em diràs tu que no s'assembla a un colló.
0: Mamà tenen pinta de seguidors la Certisaba en Signals. Pues Vas això, eh? Si no no segurament és un homenatge, però. No <ríe> <ríe> passa pues, pues, Bueno. Vale, vale. Eh, altres temes. Tenim el Cepto JS del Jordi.
1: Sí, et volia comentar, bueno, no l'he fet jo. <ríe> no l'he fet <ríe> <Les> tu? <ríe> no, no. Aix... Zepto.js és un framework de JavaScript que algú dirà, un altre? Doncs sí, un altre, un altre framework un altre. de JavaScript creat per Thomas Fuchs, que és el creador d'escriptàculos, que és la llibreria d'efectes de Prototype. I eh, què es diferencia aquest amb els altres 800 que hi ha, o sigui, eh, Prototype, JQuery, Moodle, etc, és que aquest està basat bàsicament per m, plataformes mòbils. Val? Llavors tot el, el paquet eh, l'objectiu és que ocupi menys de 2 kilobytes que per ara ho han aconseguit eh, l'API la és molt similar i compatible amb la de JQuery per tant els programadors de JQuery poden fer una aplicació fent servis de .JS sense haver dependre de res perquè tot funciona igual però això és el i que... fa
0: servir bueno, digues, digues que això és el que no entenc, aquest tio no ha fet escriptàculos que corre sobre Prototype Prototype?
1: sí, però mira, okay. va decidir que el públic que ell li interessava eren program... dissenyadors, sobretot els dissenyadors sempre han tirat més cap a JQuery i els programadors cap a Prototype. És una mica l'estigma que tenen els dos. I, ja. I també dic que es basa en funcional, moltes funcionalitats de WebKit, ja que en el tema de navegadors mòbils tenen la quota de, de mercat brutal, <laughs> perquè tant iPhone, Android, com WebOS, que és el de Palm, tots fan servir WebKit. Per tant, la quota de mercat és brutal. Uh -huh. I, I està molt bé, és molt interessant. Pots, pots fer... Rigs Internet, Mobile Applications, amb aquest framework que té molt bona pinta i molta gent està comentant coses meravelloses sobre ell. I el tio és, és de fiar, vull dir, Thomas Fuchs és, és un crac de javascript, ha donat eh, classes, cursos bastant famosos de javascript, de rendiment de javascript, etcètera, vull dir que és, és fiable.
2: Uh -huh.
0: Això em recorda l'altre framework mobile, que és el Jo. Jo, jo App, es diu, que et permet no et permet crear també, pues, em eh, mitjançant jQuery, sense jQuery, bueno, JavaScript en qualsevol cas, aplicacions per a ser compatibles amb totes les plataformes mòbils. Sembla que hem ben parlar en algun podcast, però, bueno, no sé. Sembla que són una mica similars. Sí, sí, Estem veient
1: son... també coses
0: similars. Uh -huh. Vale. Doncs Tenim, bueno, no tenim més temes interessants. <ríe> bueno, tenim consells i trucs. Tenim consells i trucs. Doncs passem als consells i trucs. De sola. Jo men... Sí, digues.
1: Jo me n'he apuntat dos. <ríe> ah, d'acord, vale, doncs pues endavant. Que he començat a fer servir jo mateix. Un és Vimium, que el nom, de fet, ja ho explica bastant, tot i que és una mica críptic, i clar, alhora... <ríe> és un plugin per Chrome i Chromium, uh -huh. que fa que puguis fer servir el navegador amb la mateixa sintaxi de dreceres de teclat que fa servir VI o VIM. Mm. Per tant, quan instal·les aquest plugin, pots controlar el navegador només des del teclat i fer absolutament tot, només des del teclat, amb les mateixes dreceres que fa servir Vim. Per tant, quan, quan coneixes una mica BIM, doncs, és molt útil. Vull dir, permet fer cerques dins del text, navegar d'una a l'altre, saltar per enllaços, gestionar de tot... Vull dir, mireu-vos-hi, hi ha un petit screencast que us ensenya més o menys el que es pot fer i si esteu acostumats a la sintaxi de, de les draceres de vin, doncs us anirà molt bé.
0: Està bé.
1: I l'altre eh, es diu damiimage.com que serveix per quan estàs fent una, un, una demo d'una web o el que sigui. Sabeu el lorem ipsum, que és el text que es fa servir per omplir un espai de text en una web sí, o en sí. una aplicació sí, o el sí. que sigui? Doncs és el mateix però per imatges. És, es diu el lorem ipsum d'imatges tu li dius els píxels d'alçada i amplada que vols, els colors i això et crea una imatge d'aquells píxels perquè tu la posis per tapar un forat ah, està, eh? és la típica doncs, és l'equivalent de lorem ipsum, és imatge tonta per omplir els forats per quan tu fas una maqueta i jo ho he fet servir últimament i també m'ha estat molt útil i he pensat que qualsevol persona que es dediqui al disseny o a la programació i hagi de fer una maqueta li li pot anar bé
0: doncs ara que dius això em recordes un altre consell i truc que és molt útil que és, tal com hi ha la pàgina generadora de l'Orem Ipsums, tants paràgrafs com tu vulguis, hi ha una altra que es diu html-ipsum.com, que el que et genera són totes les possibilitats de, de, de contingut html. És a dir, crea pues, una llista, eh, un, una sèrie d'ips, un paràgrafs i tal, que és molt pràctic. És molt pràctic quan formulari. estàs provant... Sí, formulari, exacte. Com vols posar con contingut així de palla en, en, en una pàgina, per veure com queda i tal, està molt bé. Jo ho descoberto i ho utilitzo bastant.
2: I no sé, Massumi, tu tens algun consell i truc? No, setmana, aquesta setmana, no? avui, tota, tota la visita del papa i tot això m'ha deixat... Està clipsat. Sí, totalment sí. i no us puc aconsellar res, la veritat.
0: Bé, bueno, doncs res, ho deixem aquí. Jo voldria dir com a última cosa que estiguem atents, tots, pel tema de la net neutrality que hem, hem anat parlant en, en tots els, els podcast perquè una altra vegada en un, en un congrés que hi ha hagut de teleoperadores estan ara intentant colar un altre cop el tema de fer pagar els, els, els grans serveis d'internet perquè no els bloquegin, perquè ja sabem que el P2P des de, des de cobertura mòbil, eh, estic parlant Fem que el P2P i el streaming hi han, hi han operadors que la, la bloquegen. Llavors ara estan intentant colar que els grans operadors com YouTube i tal i, i, i Skype i tal paguin ja a les, a les empreses de telecomunicacions per poder utilitzar les seves línies. I això és, és, és justament el contrari del que de podem d'anar, perquè encara que aquestes són grans companyies que no els hi faria repagar, t'estaria encarregant el model d'internet el model de neutralitat de la xarxa que tu pagues per la infraestructura i que allà hi circuli el que vulguis i hem d'estar temps perquè cada vegada cada, cada mes s'inventa una cosa nova per, per, bueno, per treure'ns el concepte d'internet no? sí. llavors jo ficaré el link aquesta setmana d'aquesta notícia perquè bueno, estiguem informats compte. exactament i bé ho podem deixar aquí Recordeu de seguir-nos a twitter.com barra o escriu-nos una email mail a podcast i escriu-nos comentaris, que ningú escriu comentaris, però ja és una batalla perduda. A més, ara tenim, tenim una gema, és veritat, no ens oblidem. Tenim una nova gema a la, a la web de Semantic, feta pel Jordi, que es diu Semantic Antispam, que el concepte és el mateix que abans, però bueno, s'ha fet una gema, i es permet personalitzar si algú vol utilitzar una en seva aplicació web pot utilitzar-ho bueno Jordi, explica, un, explica una cosa sí. amb, una, amb una línia
1: bàsicament perquè, perquè serveix serveix perquè si tu implementes un blog o un fòrum o el que sigui en Rubin Rails puguis moderar l'antispam fent preguntes que només un ésser humà pot respondre, però preguntes de veritat, no reconeix el que diuen en aquesta imatge, sinó contesta una pregunta per exemple, en quin idioma està escrit aquest, està escrit aquest, aquest blog i la resposta seria català doncs això mateix, i tu fas una llista personalitzada i a l'usuari se li mostra una de les preguntes aleatòriament
0: uh -huh. perquè a vegades això del capatge aquest o capxa però... <laughs> que, que et fiquen vull dir, no, no, no s'entén no, no, és impossible entendre lo que et fiquen no? jo ja he decidit que sóc un robot perquè sóc incapaç d'entendre'n l'inamitat <laughs> sí, sí, sí. si fas una pregunta semàntica o, bé, semàntica d'un tema que pugui, pugui respondre un usuari, doncs pues ja està amb això ja frenes el, els robots, no? No cal fer aquestes putades de l'usuari, d'haver de reconèixer coses impossibles. He de fer robots més
2: intel·ligents encara. Doncs
0: pues vinga, fes un... Sí. pots començar a programar Vé, no. un robot per patar Per el, una nova gema. Patar la gema. Exacte. Petar la gema del Jordi. Vinga, vinga. vinga Intentarem. Doncs bé, ho deixem aquí. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.